0: Faz um ano que nós começamos o DIP. E DIP é algo que todos nós precisamos entender. É profundo. Porque as riquezas estão nas profundidades. Na superficialidade humana está a mediocridade. Mas na profundidade... Está a sabedoria. Está o crescimento. Na profundidade estão todos os tesouros. Se você já ouviu falar de pré-sal. O pré-sal brasileiro é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E está numa profundidade que o homem nunca imaginou chegar. Mas com sondas de águas profundas, consegue chegar numa riqueza incrível. E agora... Além do pré-sal, tem o pós-sal, que ainda é uma camada abaixo do pré-sal. E há grandes reservas de petróleo. Isso é um exemplo da natureza de quão verdadeiramente nós precisamos mergulhar profundamente. Porque tudo que você faz pela metade, tudo que você faz superficialmente, tudo que você vive, sem nenhum tipo de objetivo, se é no teu, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, se você não mergulha no que você faz, você nunca tem sucesso. E na vida espiritual principalmente. Então, o nosso objetivo é que essa mensagem do DIP te leve a, a pensar... O quão importante é você mergulhar em águas profundas. Porque em Ezequiel, no capítulo 37, Deus fala sobre as águas curadoras que saem do trono de Deus. E elas chegam um momento que só se pode se nadar a nado. Pode atravessar a nado. Que é exatamente quando ela já passa pelos teus calcanhares, sobe nos teus joelhos, Chega na tua cintura. Então é um processo evolutivo de crescimento. E que nós possamos realmente mergulhar. Então parabéns ao DIP. E nós vamos ver um grande avivamento. Em nome de Jesus. Porque... Esse é o tempo de Deus. Amém? E claro que... A nossa história com Deus, ela precisa de ser escrita, segundo aquilo que são os planos superiores de Deus. Eu estava vendo hoje algumas, alguns vídeos das reuniões de segunda-feira na Lins, estava vendo alguns vídeos do SOS da vida. Algumas coisas que nós já fizemos e que salvou milhares e milhares de jovens. Que hoje aqueles jovens, muitos são pastores, como o bispo Felipe aqui falou, ele é bispo, então... E tudo realmente é assim. Agora, o que aconteceu? Aconteceu uma revolução. E ela não para. Ela pararia se Deus houvesse mudado. Deus não muda. O homem muda. Deus não muda. Ele fala... Eu não sou homem, para que minta. Ele não é filho do homem. e Ele fala em Malaquias 3,6, claro. Eu sou Deus e não mudo. E hoje nós vamos falar sobre algo, algo importante. Muito importante. Se você tem uma Bíblia aí, ou então tem o tablet. Abra em Atos capítulo 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas. O que aconteceu com Paulo? O seu espírito se revoltava em face do que? Da idolatria na cidade. Por isso, ele pregava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Paulo falava para caramba. E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer o que ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantando-se do meio do aerópago disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, fala bem alto. Pois esse que adorais sem conhecer, é que precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando posso achar, bem, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora também, notifica aos homens todos e em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que se destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, te ouviremos, em outra ocasião, a esta altura Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. E entre eles Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, que não é a ministra, e com eles outros mais. Bem, eu quero falar com vocês hoje sobre o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo era um homem incrível. E ele saiu pregando por todas as regiões da Ásia. E ele foi até Atenas. E ali em Atenas há um monte alto, aonde tem um Areópago. Areópago é um lugar aonde as pessoas discursam. E ali tinha vários nichos aonde eles tinham deuses de tudo. Tinha Deus até que eles colocavam lá, que era um calo assim de pé. Fala, oh Deus calo, cuida do meu pé. Entendeu? Tinha Deus de tudo que vocês possam imaginar. Era sim uma idolatria terrível. Quando Paulo subiu, o seu espírito se revoltou. Aquilo que não acontece conosco normalmente... A gente vê o pecado, a gente vê as baixarias do inferno, a gente vê a idolatria, mas a gente fica normal. Não sente o peso. Não se levanta contra. Às vezes nós somos até coniventes com a sujeira espiritual que é aí fora. Mas Paulo se revoltou. E ele começou a andar, e ele... E, se encontrava com todos os filósofos. Porque Grécia era o centro da filosofia. A Grécia era o centro da idolatria. Vocês já ouviram falar aqui sobre as deidades. Sobre as divindades gregas. Não é? é o Deus isso, Deus aquilo. E Paulo então, ele se encontra com duas linhas filosóficas. Que era dos estoicos e dos epicureus. Uns criam na ressurreição e outros queriam na encarnação e havia muita confusão entre eles a verdade é que eles eram homens vazios que precisavam de ter um encontro com o Deus vivo homens que tinham uma mente privilegiada e que passavam o dia todo discutindo o que? religião e ficavam discutindo filosofia mas o seu interior estava vazio. Jesus disse... De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que vale você ter vários diplomas na parede? E você ser vazio interiormente? Você não ter consistência espiritual? De que vale de repente... Você batalhar para fazer uma faculdade... E você batalhar pelas coisas materiais Mas elas não te darem Nada do que você precisa espiritualmente Feliz é o homem Que vive Mateus 6,33 Busca o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas te serão acrescentadas Paulo, ele de maneira inteligente Numa estratégia do Espírito Santo Ele precisava desmontar aquela idolatria. Porque ele sabia, lá em Êxodo 20, nos versículos 3 a 6, Deus fala: Você não vai fazer imagens de esculturas diante de ti. Você não vai adorar as outros deuses. E ele então busca uma estratégia. E andando no meio de toda aquela parafernália idólatra, ele vê um nicho que eles de tantos deuses que tinham, eles escreveram lá Aqui é o altar ao Deus desconhecido Não conhece, não sabe o que é Mas põe lá E Paulo então mostra a eles Aquilo que significava A situação espiritual em que eles estavam vivendo E hoje o nosso maior ponto de reflexão tem que ser a nossa vida espiritual. Porque talvez, nós sejamos idólatras e não sabemos. Talvez você idolatre a tua família, você idolatre o teu namorado, você idolatre alguma coisa. Que você não sabe. Mas que isso está o que Roubando a tua relação com Deus. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida, é uma idolatria. Por isso que Jesus foi radical, e ele disse, quem não deixar pai, mãe, mulheres, filhos e filhas por amor a mim, não é digno de mim. Ele não estava falando, detona a família ou abandone a família. Ele só estava dizendo, ponha as coisas na prioridade certa. Saiba priorizar Deus se você quer ter tudo o que ele pode te dar, porque quem não prioriza Deus, não pode receber o que Deus tem para ele, e o diabo trabalha esta inversão de valores espirituais, e é exatamente aonde você precisa de ter consciência, que o único que deve ser adorado na tua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Que aquele que precisa ser absoluto, que é inegociável, está acima de tudo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. E há uma geração que ela precisa de realmente colocar esta prioridade de vida para que nós sejamos reconhecidos. Porque vocês já perceberam que o mundo está sem proposta. Vocês já perceberam que os jovens estão sem rumo? Que as pessoas estão completamente desnorteadas? E você deve ter muitos amigos loucos. Muitos estão desesperados, enfiados nas drogas. Muitos estão agora com 12, com 15, 16, 18 anos e um quarto de depressão. Por quê? Porque a frustração está chegando mais cedo. Porque a decepção está acontecendo mais cedo. E porque a ausência de Deus na vida dessas pessoas. Tem trazido esse distanciamento espiritual. Então é necessário o que, que a gente transforme o Deus desconhecido. Em um Deus que nós conheçamos em espírito e em verdade. Porque Jesus disse... O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem, em espírito e em verdade. Uma das doutrinas dos estoicos, é a doutrina dos dias de hoje. Eles pregavam o quê? O prazer da vida carnal. E é muito louco, eu estava estudando essa filosofia, e ela é tão demoníaca, que eles pregavam o seguinte... Se detone. Tudo que é prazer carnal, faça. Porque não existe eternidade. Você é como uma árvore, uma planta. Você é que nem um cachorro. Você é uma criatura. Esse papel aqui é algum. Isso aqui é um altar, né? Obrigado. você é que nem um cachorro, você é que nem um animal, que você vai viver 50, 100, 80 anos, vai morrer e acabou, é incrível isso, porque infelizmente, isso está acontecendo dentro da própria igreja, isso está acontecendo na vida de muitos cristãos, porque o cara que peca indiscriminadamente. Porque o cara que age irresponsavelmente com Deus. Ele acha. Que não tem eternidade. E era isso que os estoicos pregavam. Ora. Você vai viver aqui. Acabou. Eles eram o que? Dominados por um pensamento filosófico demoníaco. E Exatamente ao contrário do que a palavra fala, porque ao homem, lá em Hebreus fala que ao homem é dado viver uma vez só, morrer uma vez só, depois disso é o juízo, então quando você despreza a eternidade, você vive apenas os prazeres carnais, você está sendo o que? Manipulado por Satanás, porque você está negando a existência do Deus vivo e verdadeiro. Lá em Atenas, eles tinham uma placa, mas eles não conheciam a Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que têm uma placa de igreja, mas não conhecem a Deus. E essa é a malignidade desses dias. Paulo se levanta com toda a unção e com toda a força do Espírito, e ele começa a falar a eles, de um Deus poderoso, mostrando a ele, que há é um Deus criador dos céus e da terra, que há é um Deus que não é feito de prata nem de ouro, que não é carregado pela mão dos homens, mas é um Deus que dá tudo aos homens, é a verdadeira divindade... Esse é o Deus que nós precisamos de conhecer. Esse é o Deus que o Espírito Santo geme para que você o conheça em espírito e em verdade. Porque a partir do momento que você tem uma experiência de conhecer verdadeiramente a Deus, a tua vida Nunca mais é a mesma Você perde o desejo e os prazeres mundanos E você morre para o teu velho homem E você ressuscita para Cristo E que o Espírito Santo quer de você na tua idade É que Deus deixe de ser uma informação Mas que Deus seja uma realidade espiritual para você que Deus deixe de ser um ensinamento teológico, ou então uma imposição religiosa, mas que você possa conhecê-lo, e como Moisés, vê-lo face a face, porque a hora que Deus for Deus na tua vida querido, você vai ser uma pessoa transformada, a hora que Deus for uma realidade na tua vida Você passa por lutas, por aflições, por situações difíceis Mas você fica em pé Quando Deus é Deus na tua vida O diabo vem, te coloca no deserto E te mostra um prato incrível E você tem autoridade para falar para ele Para trás de mim Satanás Porque eu vou viver da palavra que sai da boca de Deus Quando Deus é Deus na tua vida quando Ele é Deus na tua vida, e Ele quer ser Deus na tua vida, aleluia, o Deus desconhecido para muitos, e quem não conhece Deus, o que, que faz? Não tem temor, zomba, e acha que você é um louco fanático, mas benditos são aqueles, que Paulo fala, que tiveram a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é uma revelação, e você está aqui hoje como uma pessoa privilegiada, porque Jesus se revelou a você, assim como Jesus se revelou lá em Atos 9, a Paulo no caminho de Damasco, Jesus se revela a cada um de nós, e eu quero declarar na tua vida, o Espírito Santo vai trabalhar, para que você tenha a revelação plena de Cristo E se necessário for Você vai ouvir a voz do próprio Jesus Se necessário for Você vai ver a luz que Paulo viu Porque o Senhor Jesus, Ele quer Que você o conheça verdadeiramente Sem blá, blá, blá Sem oba, oba Mas o Cristo vivo e verdadeiro Que não habita em templos Feito pelas mãos dos homens mas que habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo, aleluia, esse é o Deus vivo, esse é o Deus poderoso, esse é o Deus presente, e em meio, a todas as linhas e correntes, que hoje, trazem o espírito de confusão, nós precisamos conhecer ao Deus vivo, eu estava meditando nesta palavra, e ali, os estoicos, os epicureus, um é prazer da carne, o outro Deus não existe. O outro prega o egoísmo, a ostentação. É tudo que nós vivemos hoje. Tudo que está aí hoje. Mas o que é pior? Pior do que talvez tudo isso? É a religiosidade. Aquilo que engana as pessoas... E que substitui o poder do Espírito Santo. Apenas por uma obrigação religiosa. Ninguém gosta. De ser amado por obrigação. E não existe amor por obrigação. Existe servidão por obrigação. Mas amor é espontâneo. Amor é livre. Amor é desejo. É sentimento de Deus em nós. Agora. Como em Atenas. O mundo evangélico está assim. Cheio de vozes, cheio de altares, cheio de doutrinas e querendo acabar com a Bíblia. Porque outro dia uma dessas vozes estava falando que a Bíblia não é sagrada. <risos> uma dessas vozes estava dizendo que Deus não está no controle Outro estava dizendo Que não é bem assim Que Deus é tolerante Que Deus não quer a tua santidade Vozes de Atenas do Areópago Mais uma voz apostólica Dizendo Há um único Deus vivo Há um único Deus vivo Que a palavra dele Não muda jamais então, os blá blá blás dos superficiais, dos filósofos, vão ser destruídos pela experiência viva de um Deus que ensina, que mostra, que é presente e que habita aí na minha vida. Porque eu não preciso filosofar, eu não preciso ficar achando, eu estou aqui para falar para vocês o que eu falava há 30 anos atrás porque nada mudou, Ele é o mesmo Deus, e Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, não hão de passar, eu não estou nem aí, se tem youtuber, se tem internet, se tem carinha, porque não sei quantos views, porque não sei quantos milhões, eu quero saber uma coisa, conhece ao Deus vivo ou não conhece? porque se conhece o Deus vivo, não está discutindo filosofia, está no altar, recebendo daquele que é a nossa essência, daquele que é o Criador dos céus e da terra, e eu e você, fomos chamados, para ir no altar, porque o véu do templo está rasgado de cima a baixo, e Deus mandou o seu Espírito Santo, para te estimular, para te encher de vida, sabe por quê? Oséias 4,6... Deus fala, o meu povo está morrendo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Porque tu sacerdote, tu que está à frente de multidões e de pessoas, rejeitou o conhecimento, tem conhecimento intelectual, mas não tem conhecimento espiritual, também eu te rejeitarei, porque você não pode ser meu sacerdote, se você não me conhece, visto que esqueceste a lei do teu Deus, nem Bíblia se usa mais, esqueceu a lei do meu Deus, e você quer pregar o que você deseja, eu também me esquecerei de ti, e dos teus filhos, Deus estava falando dos sacerdotes corruptos Porque Deus havia dito A herança de Arão É a minha herança Mas eles o que? Não tinham conhecimento Quem não tem conhecimento É superficial Quem não tem conhecimento Entra na vibe No papo de qualquer um Quem não tem conhecimento E não tem visão é, a Bíblia fala que nem uma onda do mar jogada de um lado para o outro, faz você de peteca legal, e está cheio de João Bobo aí na fé, porque a cada porrada ele cai, e cada palavra ele fica em dúvida, agora não querido, você não vai ser destruído. Você não pode jamais abandonar esse conhecimento. E eu quero colocar sobre tua vida o poder revelador do Espírito Santo. Quero colocar sobre você aquilo que a minha avó me ensinou e não mudou. Busque a Deus. Ande com Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Leia a Bíblia, sabe? Meu, volte, volte às essências, às origens porque a falta de conhecimento destrói, agora, Deus fala novamente em Oséias 6,3, e Ele fala para nós, que é, prossigamos, diga assim comigo, conheçamos, fala primeiro tem que conhecer, fala Senhor, eu quero te conhecer mais e mais, levante as tuas mãos e fala Senhor, abre os portais do entendimento, Tira da minha mente, qualquer confusão, eu quero te conhecer, conhecer, aleluia, e o Espírito Santo vai te revelar, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, eu estou conhecendo a Deus a cada dia queridos, hoje eu estou conhecendo a Deus mais do que ontem, eu estou ficando louco cada dia, eu sou louco por Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero conhecer mais, eu quero orar mais, eu quero saber mais das coisas de Deus... E veio a pandemia E muita gente se encolheu Mas aqueles que foram em frente E prosseguiram Estão conhecendo muito mais o poder de Deus Através dos milagres que ele faz Isso é o que? O que Deus quer Ele fala, olha Prossigamos em conhecer o Senhor Diga assim, Jesus vai voltar Fala, Jesus vai voltar Fala como a alva Sabe que a alva é amanhã, não é? Ah, começa aquela alva, logo cedinho, ela vem, amanhã cedo vai chegar, seis horas da manhã vai chegar, não tem jeito, assim também é a vinda dele, é certa, é certa, e vai descer sobre nós chuva, como a chuva que prepara a terra, Aquele que conhece a Deus, Deus sempre vai regar para que você possa dar frutos. Então não seja regado a champanhe, não seja regado a cocaína, não seja regado a nada. Seja regado pela chuva que vem do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque a vinda dele é certa. Ele fez a ferida e ele a sarará. E ao terceiro dia, que é o poder da ressurreição, ele nos revigorará porque quem conhece a Deus, não fica caído que nem aquele bom samaritano encontrou, não, Deus permite que você passe por uma situação, mas se você o conhece, ele te cura, então qual é o tempo de Deus agora? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto ele está perto, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, eu quero te conhecer, e eu quero ver uma juventude, eu quero ver um O2, cheio do Espírito Santo de Deus eu quero ver Deus te levantando, você tendo desejos ministeriais, sabe a coisa mais incrível que, é que você pode desejar? É ser um bispo, ser bispo querido, não é muitas vezes o que você pensa não, o apóstolo Paulo fala, quem deseja o episcopado, excelente coisa almeja, você precisa de desejar ministerialmente, não importa se você acha que pode, que não pode, se você nasceu no Piauí, se você não importa, sabe o que importa? é que Deus quer que você chegue a Ele com tudo, e Ele vai te capacitar, e você vai viver 1 João 2,27, a unção vai te ensinar todas as coisas, Deus vai colocar palavra de poder na tua boca o Espírito Santo vai te usar e você vai sair para pregar o Evangelho já pensou essa multidão aqui? se cada um de nós já pensou até o dia 31 de dezembro nós ganharmos 10 jovens para Cristo que estrago que nós vamos fazer no inferno ele é o Deus que muitos não conhecem mas eu o conheço E eu vou levar esse conhecimento Aleluia, porque eu não vou ser destruído Quando eu tenho conhecimento Eu entendo o mundo espiritual Quando eu tenho conhecimento Eu tenho profundidade E aí então, eu posso dividir Portanto, não é tempo de igreja, queridos Não é tantos cursos teológicos Que você fez Não é título de doutorado É conhecer Em espírito E em verdade Verdade Aleluia, E eu quero Deus, eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida, amém? Aleluia, levante a tua mão e diga, em meio a todas as correntes que hoje traz o espírito de confusão, eu quero conhecer a Deus, fala eu quero te conhecer mais Senhor, eu quero andar contigo, eu jamais desprezarei o conhecimento, mas eu quero em teu nome, me abrir para conhecer a grandiosidade do mundo espiritual, não vou me encher de vinho, aonde há confusão, mas vou me encher do Espírito Santo de Deus, receba esta unção sobre a tua vida, aleluia, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Quem aqui nunca falou em novas línguas? Levante a mão. Levante bem alto. Por é que essa bandeira meio pau aí? Muita gente. Quem aqui fala em novas línguas? Levante a mão. Levante a mão bem alto. Vocês estão mortos, é? Misericórdia. Eu não gosto de gente mole não, querido. Você vai fazer alguma coisa? Faz bem feito. Entendeu? Você vai servir a Deus... Sirva mesmo. Amém? Se vai cantar, cante. Se vai dançar, dance. Se vai pregar, pregue. Amém? Então é o seguinte. Eis-me aqui, Senhor. Agora eu vou dar uma exortada em vocês. Por que, que você fala em línguas? E você tem uma vida espiritual tão instável? Por que você fala em línguas? E você vive com problemas de masturbação. Por que, que você fala em línguas? E você ainda não pregou para a tua família inteira. Por que você fala em línguas? E você vive carregando problemas. Precisa de mergulhar. Precisa de ir fundo. Precisa de radicalizar. Porque o primeiro passo você já deu. Mas não é para parar Ficar falando em língua só não É para ser cheio do Espírito Santo É para ter autoridade Contra as obras de, do diabo Satanás está ali fora Buscando 24 horas por dia A quem possa tragar Agora querido em nome de Jesus cara, Seja muito louco por Jesus Mergulhe nele pelo amor de Deus Aleluia quem gosta aqui de bolo de chocolate? Uh! Qual é o doce que você mais gosta? Chocolate. Quem aqui gostaria de ir para a Disneylândia e não foi ainda? Levante a mão. Quem aqui gostaria de conhecer... Os países mais... Austrália, Inglaterra. Legal. Eu quero dizer para você, eu conheço tudo isso. Sabe que tudo isso é lixo. Sabe que se você amasse Jesus e vivesse no Espírito Santo, do jeito que você quer um bolo de chocolate, do jeito que você tem sonho de ir para a Disneylândia, do jeito que você tem sonho para viajar... Ia acontecer com você. O que você não imaginou. Mas nós. Não temos essa perspectiva de buscar a Deus. A gente tem sonhos humanos. E a gente não ama. Buscar a Deus dessa maneira. Que Deus te leve para a Disneylândia. Que Deus te leve para os países que você quiser. Mas não adianta você chegar lá. E ser um cara vazio sem Deus. Você vai só se decepcionar. Você vai chegar lá, vai ver um monte de brinquedo, pula para cima, para baixo. Você vai uma vez é legal, a segunda vez já não tá enche o saco, então não, não vale a pena. Agora em Deus há uma fonte inesgotável, cara. Você vive 30, 40, 50 anos, o espírito se move dentro de você, e é poder de Deus e é ação, é a coisa mais louca do mundo. É a maior emoção que Deus deu para o homem, se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia Então Não ouça qualquer voz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Aleluia Segundo Põe a mão no teu coração Diga assim eu vou criar no meu coração um altar de intimidade em meio às vozes que querem me afastar do Emmanuel. Qual é a pessoa mais íntima que você tem na tua vida? Quem é? Sabe qual é a pessoa mais íntima que eu tenho na minha vida terrena? É a Bispa Sônia. Mais íntima. E nós temos uma intimidade completa, de pensamentos, de sonhos, de desejos, de ministérios. Sabe como eu conquistei a Bispa Sônia? Eu falei para ela, namora comigo, que nós vamos ganhar o Brasil para Cristo. É. então nós temos intimidade nas coisas que convergem para Deus agora como é que é a tua intimidade com Cristo? como é que é a tua intimidade com Ele? o que é Jesus para você? qual o lugar que Ele ocupa verdadeiramente na tua vida? Sabe, é muito legal, né? não sei como acontece com você, mas acontece comigo. Quando eu ganho um presente de alguém, todas as vezes que eu vou ou usar ou tenho contato com aquele presente, eu me lembro da pessoa. E eu agradeço. Então, por exemplo, esse sapato aqui eu ganhei de uma pessoa. Não, o sapato é uma bota. Ganhei de uma pessoa faz anos, e todas as vezes que eu uso, eu me lembro dessa pessoa, e agradeço, ela nem sabe, acho que ela até esqueceu, mas eu, não esqueci, Deus, ele pegou o melhor presente que ele tinha, e deu, para nós, e ele deu com o um nome, Emmanuel, Deus, Deus, convosco. E nós nos relacionamos com Jesus com uma mente completamente adormecida, cauterizada. Porque às vezes você passa uma semana, um mês sem buscar a face de Jesus. E Jesus falou em João 15, 14, 15, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, eu chamo vocês daquele que eu quero abrir a minha casa, daquele que eu quero contar as coisas que eu sei, porque o amigo fala para o amigo as coisas importantes da sua vida. Agora, você acha que, que o que é o máximo É ser amigo de quem? A hipocrisia, a superficialidade das pessoas E essa sociedade tão estranha, para não falar outras coisas É assim Se você tem um amigo famoso a primeira coisa que você quer é postar uma foto com ele. Durante muitos anos, eu discipulei o Ayrton Senna. Eu nunca falei para ninguém. Nunca tirei foto com ele. E nunca fiz nada. Mas sempre, o Emanuel estava entre nós. Eu ensinei ele a ter contato com Emanuel. então, Jesus quer ser teu amigo, Jesus quer partilhar, da tua alegria, da tua dor, Jesus quer partilhar dos teus sonhos, Jesus quer partilhar, do teu casamento, quem for casar aqui, Jesus quer ser, o teu amigo, e não tem amigo, maior do que Jesus, então, a minha maior intimidade aqui na terra é com a bispo, Sônia. Mas o que eu busco, a maior de toda a suprema intimidade, é com Cristo. E o que Ele quer é isso. Ele quer que você seja amigo dEle. A religiosidade nos induziu a sermos escravos, a sermos servos no sentido de servidão, mas ele quis uma coisa, diga assim, o que Jesus quer, é que eu seja amigo, amém? eu quero ser amigo, vocês querem ver? aqui, põe aí, Gênesis capítulo 5, diga assim, Enoque andava com Deus, Enoque era amigo de Deus. E Deus recebeu e trasladou a Enoque. Enoque andava com Deus. Diga o teu nome. Fala o teu nome alto. Dê comigo. Eu quero andar com Deus. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, ele sumiu da terra, ele era tão íntimo de Deus, tão íntimo de Deus, que ele foi arrebatado, porque Enoque andava com Deus, o que eu posso dizer? Será que a tua mãe fala, ô oh, meu filho anda com Deus? Será que os teus amigos dizem que você anda com Deus? Será que você é identificado pela presença de Deus na tua vida? Será? Porque a maior mediocridade que existe, sabe qual que é? É o cara ser o crente raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo porque ninguém pode servir a dois senhores, a um dar a paz, e a outro, dores, ninguém pode servir a Deus, e a idolatria, ninguém pode servir a Deus, e, querer servir outra coisa, ou Deus é Deus na tua vida, ou outra coisa é Deus na tua vida, agora, as pessoas, na tua escola, no teu trabalho, onde você vai, tem que te identificar com Deus, e não esteja nem aí, Entendeu? Sabe por quê? Quem conhece aqui, na minha época, era assim, não sei, agora mudou, né? Na minha época, tinha um grupo que era, fumava maconha. Era a, a droga principal que tinha. Né? Era maconha, era lança-perfume, essas coisas. Aí a gente conhecia, falava, aquele é maconheiro. Agora as pessoas sabem quem é você? Hã? Muita gente fica assim Eu não estava nem aí eu. Porque eu sou da época E eu comecei essa revolução no Brasil Porque ninguém usava camiseta Você pensa que Essa camiseta aqui que está escrito aqui hã? Tinha uma época Se você pusesse uma camiseta dessa E na rua nego só não te dava paulada até cuspir em você. Aí, eu peguei um bando de louco, e nós começamos a evangelizar, ir para as ruas com um papelzinho que a gente rodava em mimeógrafo, e levava para as pessoas, e nós éramos identificados como malucos. Vocês lembram a música Apocalipse? Eu fiz por causa disso. Aonde estão os caretas malucos que contavam uma nova história? Que o filho do homem... E a gente contava essa história. Porque nós somos identificados com Deus. Então, levante a tua mão e fala... Eu quero ser identificado com Cristo. Diga assim, eu quero viver Gálatas 2.20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim, Cristo vive em mim, aleluia, eu quero ser amigo de Deus, amém, que a tua mãe, que o teu pai, que os teus amigos, comece a olhar para você, e comece a ver Cristo, e que eles te identifiquem, pode dar o nome que eles quiserem, só eles reconhecerem que você é diferente, você é luz, e a luz brilha nas trevas, então, acabou o papo furado, você não precisa ser camuflado, não, rasga que você é de Jesus, e nós vamos agredir essa sociedade, falando que nós somos de Jesus, falando que eu tenho Jesus, que eu tenho cura, que eu tenho libertação, que eu tenho perdão e sobretudo que eu tenho um caminho para a eternidade, o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Porque primeiro aconteceu comigo. Amém? E o que aconteceu comigo, queridos, eu encontrei uma pérola de grande valor. Então, seja amigo de Deus. Levante as tuas duas mãos e fala, Senhor, eu quero uma intimidade profunda contigo fala eu quero te conhecer eu quero desfrutar da tua presença eu quero andar contigo eu quero experiências com a tua presença, eu quero reconhecer o teu poder na minha vida e eu quero que o mundo veja Cristo em mim amém? aí santidade não é pesado nada é pesado é tudo prazeroso. Amém? Porque as pessoas ficam perguntando. Ai, e lá na tua igreja pode? Não pode? Eu sempre falo, lá pode tudo. A gente só não quer. Amém? Por acaso, a gente vai pôr uma câmera na tua casa para saber o que você está fazendo? Por acaso, nós vamos controlar a tua vida? Imagina nós só queremos que você não queira o que o mundo vai te oferecer, porque Jesus podia ter comido pão lá, não podia, depois de 40 dias, e Ele deu um bico no diabo, e você vai dar um bico no diabo, sendo a expressão, sendo a luz do mundo, e sendo o sal da terra, e que a tua luz brilhe diante dos homens, amém? Então, prossigamos em conhecer ao Senhor, esse é o Deus desconhecido para eles, mas é o Deus conhecido para nós, e esse Deus é o Deus presente aqui, amém, aleluia, então, levante as tuas mãos e diga assim, o Deus que até hoje, era desconhecido, é o Deus que eu conheço, é o Deus que se revelou, é o Deus que eu quero conhecer, mais e mais e mais e mais, fala para ele o quanto que você quer conhecer, Senhor eu quero te conhecer mais e mais e mais No meu deitar, no meu levantar Na minha vida, nas minhas guerras Nas minhas aflições Nas minhas dificuldades No meu caminhar, no meu crescimento Na minha vida pessoal Na minha vida profissional Eu quero te conhecer mais e mais E eu quero me identificar tanto contigo Que as pessoas olhem para mim E saibam que eu sou teu Aleluia Que eu sou teu filho e que aquilo que eles buscam, eles encontrem através do teu Santo Espírito na minha vida. Amém? E Jó, depois de passar por todas as lutas e por todas as tribulações, ele faz uma declaração poderosa. Jó 42, 1 a 6, diz assim. Então Jó respondeu, Jó ao Senhor. Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Leia comigo os cinco bem alto. Repita, olha, por favor, em nome de Jesus, entenda o que Jó disse. Jó disse: o Senhor falou comigo e eu não entendia, o Senhor tinha coisas maravilhosas e eu não sabia, havia coisas grandes, e eu ainda não tinha descoberto. Antes. Eu te conhecia de pregação. Mas agora. Eu te conheço de andar contigo. Os meus olhos estão te vendo. Eu quero agora. Mergulhar profundamente nesse caminho. E descobrir a cada dia. As maravilhas. Porque eu não vou perder tempo. E eu quero nesta noite. Falar isso para você não perca tempo, você está na flor da idade, você está no momento de Deus, então é a hora de você descobrir as maravilhas e conhecer esse Deus glorioso e maravilhoso, o Deus que Paulo falou, criador dos céus e da terra, o Deus que faz maravilhas o Deus presente, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus que prospera, o Deus que restitui o Deus que faz uma obra que é invisível ao homem, mas ela é visível e poderosa àqueles que andam, porque há uma separação entre o ímpio e o justo, e aquele que pode ver a glória de Deus, e você foi escolhido, Deus te escolheu, para que você tivesse a revelação plena, e você conhecesse ao Deus Todo-Poderoso, e esta noite, o Senhor quer que ela seja um divisor de águas na tua vida, esta noite, Deus quer que caiam todas as filosofias, que caiam todas as confusões, esse Deus fiel, esse Deus permanente, esse Deus que é imutável, esse Deus que é ilimitado em poder, esse Deus, ainda que... Muitos não o conheçam Mas lá em Atenas Três pessoas Saíram do Areópago Um que era Areopagita, Que é o cara que cuidava do Areópago Outra mulher E Adamares Saíram E Paulo começou uma igreja na Grécia E lá em Atenas Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses Por quê? aonde há conhecimento de Deus, há um grande avivamento chegando, e se você conhecer a Deus dessa maneira, há um grande avivamento para você, eu profetizo, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te mostrar sinais, prodígios e maravilhas, Deus vai te encher tanto do poder do Espírito Santo, que você vai ser realmente uma coluna na obra de Deus para os próximos 40 anos, e em nome de Jesus, no meio deste mundo de superficialidades, no meio deste mundo cheio de ídolos, e no meio deste mundo de confusão, há uma voz apostólica declarando o Deus desconhecido deles, é o Deus que eu conheço, é o Deus que eu vivo, e esse é o Deus poderoso, e esse Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a terra, carne, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e uma multidão de ungidos, vai se levantar, porque o berço do avivamento é o conhecimento do Deus Todo-Poderoso, aleluia, receba agora esta unção sobre a tua vida, abra o teu coração, e em nome de Jesus, diga, eu vou começar um novo tempo do meu relacionamento com Deus, quem quer começar um novo tempo do teu relacionamento com Deus. Levante bem alto as tuas mãos. E fala Espírito Santo me enche de ti. Espírito Santo me mostra a tua glória. Espírito Santo marca a minha vida. Aleluia. E o Senhor vai começar a substituir de dentro de você. Porque quem está cheio de tristeza. Não está cheio do conhecimento de Deus. Quem está cheio de incertezas. Não está cheio do conhecimento de Deus Quem está cheio de medo Não está cheio do conhecimento de Deus Mas aquele que está cheio do conhecimento de Deus Ele esmaga Satanás debaixo dos seus pés Aquele que está cheio do conhecimento de Deus Ele fala o que Paulo falou em Romanos 8 Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nem a altura, nem a profundidade Nem as coisas do presente Nem as coisas do futuro quê? Eu estou agarrado, aliançado, eu estou marcado, eu estou identificado e na minha vida não haverá marca de meia, meia, meia. Mas eu sou marcado pelo sangue do Cordeiro Aleluia E não é uma pandemia, não é um vírus Não é medo de morrer, não é nada disso Eu sei E no meio da aflição E no meio da dificuldade Quem conhece Deus Enquanto o mundo murmura Levanta as mãos e declara O meu Redentor vive Aleluia Ele é o Deus vivo e poderoso em nome de Jesus, então hoje você vai fazer cair todos os ídolos do teu coração você vai fazer cair todas aquela as questões, as filosofias e você vai levantar este altar de amor e intimidade com o Deus vivo aleluia se você quer essa intimidade levante as tuas mãos sabe às vezes a gente tem que amar a Deus a ponto de doer um dia, que eu me envolvo com os meus trabalhos, com os meus afazeres, e que eu tenho tanta coisa. Quando chega assim a noite, eu falo, Senhor, eu estava com saudades de Ti. Eu tenho saudades da presença de Deus. Eu tenho vontade de estar com Deus. Eu tenho vontade de estar no altar e sentir a presença dEle como eu sinto agora. Eu quero viver intensamente Porque na minha vida Só vai acontecer o que Ele determinou Eu não me importo Com a opinião de A ou B Eu só quero Eu só quero ver você Não é assim que a música fala Eu só quero ver você Eu quero te ver na minha vida Eu não quero te conhecer De ouvir falar eu quero a tua revelação eu quero o teu conhecimento e o Espírito Santo está aí batendo na tua porta Paulo desceu daquele areópago com a certeza que ele tinha levado um conhecimento que prata e ouro não podem dar porque Pedro e João chegaram lá no templo e falaram para o paralítico nós não temos prata e nem ouro mas o que nós temos nós te damos e o que você tem? Você tem a oportunidade... De receber e ter... Esta unção e o poder do Espírito Santo... Sobre a tua vida... Então levante a tua mão... E fale... Vem sobre mim Espírito Santo... Tira as escamas dos meus olhos... Limpa o meu coração... Tira todo o véu... Tira todo o véu... Há muita coisa para o Senhor fazer na minha vida... Há muita coisa para o Senhor trabalhar o meu interior... Senhor, eu não quero ficar preso a blá blá, mimimi, a conversinhas eu quero conhecer o Deus da Bíblia eu quero conhecer o Deus vivo o Deus limpo eu quero conhecer o Deus que se revelou através de Jesus Cristo E eu quero realmente te ver Senhor, e você vai ver Deus na tua família você vai ver Deus em todos os lugares querido, aleluia o Espírito Santo está gemendo para que nós realmente nos abramos para isso oh, aleluia, volta volta ao teu primeiro amor volta ao teu primeiro amor as tuas primeiras motivações volta a falar em línguas com intensidade aleluia volte fala para o Espírito Santo eu não vou ser mais o mesmo depois desta noite eu não vou ser mais a mesma mulher, eu não vou ser mais o mesmo jovem, eu vou ser realmente aquele que recebeu a revelação, porque as escamas caem dos olhos, o coração se abre, e nós vamos prosseguir, nós vamos buscar, Senhor eu quero te conhecer, Aleluia, xarabacai andarás, Dá liberdade ao Espírito Santo e, e ore agora, vem, vem Senhor Vem Espírito Santo, envolve a minha vida Espírito Santo, faz desabrochar A minha juventude, a minha mocidade Espírito Santo, faz desabrochar O meu Espírito Jesus, eu quero te sentir aqui bem perto de mim Jesus eu quero que o Senhor cure o meu choro, a minha tristeza. Eu quero que o Senhor tire o vazio do meu coração. Eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. Aleluia. Eu vou falar que eu sou de Jesus. E eu vou viver. Uma verdadeira vida espiritual Vocês estão precisando ser mais cheios Do Espírito Santo Vocês estão precisando De um avivamento Vocês estão precisando De realmente ser impregnado Pelo poder do Espírito Santo Aleluia E esta noite O Senhor vai tirar Todo espírito de confusão Vai queimar o teu coração, e como os discípulos do caminho de Emaús, vocês vão sentir o poder de Deus, o rachorebecai andarás. Os discípulos, os discípulos do caminho de Emaús, discípulos do caminho de Emaús eles tinham se esquecido da voz de Jesus e eles foram andando depois eles descobriram que era a voz de Jesus eu amo ouvir a tua voz Senhor o dia que eu estava mais acabado essa voz me consolou. Aleluia. Oh, em nome de Jesus, querido. O dia que você descobrir o que é, é conhecer a Deus. Aí, vai ficar zoado para o inferno. E há um manto de unção aqui. Há um manto de unção. Eu estou vendo em vocês. A possibilidade do maior avivamento que esse Brasil já viveu. Eu estou vendo em vocês. O potencial do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você. Receba e seja cheio desta unção baixo doce espírito de Deus aleluia xca eu não cortei o meu cordão umbilical jamais com Cristo aleluia rei cara Aleluia, revela, revela, revela a tua glória, revela a tua glória, revela a tua glória Senhor, revela a tua glória Senhor, queima, queima minha boca com a brasa viva do altar, queima Senhor, ó oh Deus, faz com que a tua luz brilhe, brilhe, brilhe agora, Você que está me assistindo Você que está me ouvindo Como eu gostaria que você agora Abrisse o teu coração Para esta verdade Ele não é um ensino religioso Ele não é uma imagem Ele não é um ídolo Ele é o Deus vivo Ele é o Cristo, o Filho de Deus E Ele não quer ser para você um desconhecido Ele não quer que você o confunda com uma imagem de escultura Ele não quer que você o confunda Com ensinamentos religiosos Ele quer ser teu amigo Ele quer te curar Ligue agora 35001234 35001234 E esse Deus Vai se revelar ele vai entrar na tua vida e vai te curar. Ore comigo agora.